0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Wenn die Erde immer wärmer wird, was bedeutet das für unsere Gesundheit? Wie wirkt sich das auch in Deutschland auf Infektionskrankheiten aus? Auf Krankheiten, die durch Mücken, aber auch durch Keime im Wasser oder in Lebensmitteln übertragen werden? Könnte der Klimawandel am Ende sogar Antibiotikaresistenzen befördern? Erstaunliche Zusammenhänge. Über die reden wir gleich. Außerdem ist die sogenannte künstliche Intelligenz am Ende noch gefährlicher als Pandemien und Atombomben. Hätte künstliche Intelligenz also das Zeug, die Menschheit auszulöschen? Oder steckt hinter derartigen Warnungen ein ganz anderes Kalkül? Ja, Und dann, dann machen wir uns noch auf die Suche nach dem sagenumwobenen Orden der Templer.
3: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Martin Schramm. Wodurch
2: ist unsere Gesundheit am stärksten bedroht? Die Weltgesundheitsorganisation WHO liefert dazu eine überraschend klare Antwort. Es ist der Klimawandel. Dementsprechend ernst sollten wir das Thema also nehmen. Auch von Forschungsseite. Ein sogenannter Sachstandsbericht in drei Teilen. Genau zu diesem Thema. Zum Klimawandel und Gesundheit soll daher in diesem Jahr erscheinen. Koordiniert vom Robert-Koch-Institut. Eine große Bilanz soll es sein. Was wir wissen, wie sich der Klimawandel auswirkt auf die menschliche Gesundheit. Auf Infektionskrankheiten, aber auch auf die psychische Gesundheit und so weiter. Der erste Teil liegt nun vor, 119 Seiten. Mein Kollege Johannes Rostäuscher hat sie für uns gesichtet. Johannes, eine Menge Stoff, was kommt da auf uns zu?
4: Naja, auf uns zu kommt einiges.
2: Es wird wärmer, das wissen wir alle. Und das ist für uns nicht so
4: gut, weil es ist gut für die Überträger von manchen Krankheiten zum Beispiel. Mücken, Zecken. Oder zum Beispiel auch die Rötelmaus. Die Rötelmaus, was ist das für ein Kandidat? Ja, es ist halt eine kleine Maus und so ein Beispiel. Die scheidet hunter aus über ihren Speichel, über Kot und Urin. Und diese Viren kann der Mensch dann zum Beispiel mit Staub einatmen oder auch irgendwie essen. Jetzt sind diese hunter keine Killer wie Ebola und sind auch nicht Corona. Aber die können Influenzaartige Symptome auslösen, zusätzlich mit Koliken. Also nicht zu unterschätzen, das hm. hunter -Virus. Also nicht harmlos. Und diese Mäuse, die werden sich in Zukunft noch stärker vermehren? Das ist einer von diesen Zyklen. Die Rötelmaus frisst Bucheckern. Je mehr Bucheckern, desto mehr Mäuse gibt es. Das RKI spricht dann von regelrechten Massenvermehrungen. Jetzt bewirken aber die trockenen und heißen Sommer, dass es immer mehr Jahre gibt, in denen die Buchen besonders gut tragen. Die Förster nennen das die Mastjahre der Buchen. Ja. Die sind alle fünf bis acht Jahre normalerweise und im Jahr drauf gibt es dann die Filmmäuse. Und in den vergangenen Jahren waren solche Mastjahre tatsächlich alle zwei bis drei Jahre, also viel mehr Rötelmäuse auch. Und die Mastjahre machen bei den Buchen auch den Zeckenfreude, weil auch die dann im nächsten
2: Jahr viel mehr werden. Nach einem Bucheckern Mastjahr ist ein Zeckenjahr. Das heißt, das hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Nimmt dann also auch die Gefahr durch die Zecken zu? Natürlich,
4: wir haben einfach mehr Zecken. Das hängt nicht nur an den Bucheckern. Weniger erfrieren im Winter, weil die Winter milder sind. Die Vermehrungsperiode ist einfach länger, weil das Frühjahr früher beginnt. Und man kann das einfach messen. Zum Beispiel bei der FSME, dieser Frühsommer-Meningoenzephalitis. Zurzeit sagt man, jedes Jahr werden die Fälle um 2%
2: mehr. Also die Erkrankungsfälle und wie viel sind das insgesamt in Deutschland?
4: Also das sind nicht massenhaft und die schwanken auch. Aber sie nehmen, wie gesagt, kontinuierlich zu. Bei den gemeldeten Fällen waren es in den vergangenen Jahren im Schnitt jedes Jahr 505. Und das ist aber fast doppelt so viel wie in den Jahren zuvor.
2: Also eine ziemlich stark ansteigende Tendenz. Und die Krankheit ist ja auch nicht wirklich harmlos, oder? Die kann tödlich die enden. Die
4: kann tödlich enden und es geht ja nicht nur um die FSME, die Zecken Übertragen auch die Leimboreliose, gegen die man nicht impfen kann. Aber die kann man wenigstens mit Antibiotika bekämpfen, weil das sind Bakterien und noch mehrere andere Krankheiten. Also die Zecken gelten bei uns als
2: die Krankheitsüberträger Nummer 1. Und jetzt ist ja Zecke nicht gleich Zecke. Sind da auch neue Kandidaten im Anflug?
4: Ja, zum Beispiel die berühmte Hyaloma-Riesenzecke. Die ist 2018 bei uns zum ersten Mal nachgewiesen worden. 2019 dann schon in zwölf Bundesländern, vermutlich mit Zugvögeln eingeschleppt aus anderen Ländern. Und die überträgt dann auch zum Beispiel Fleckfieber. 30 bis 40 Prozent von den Hyalomerisen-Zecken tragen das
2: Fleckfieberbakterium. Also jetzt haben wir erstaunliche Zecken. Wir hatten vorhin die Mäuse, jetzt gibt es auch noch die Mücken. Ja, Mücken sind bei uns noch keine so wichtigen
4: Krankheitsüberträger. Aber auch das ändert sich leider langsam. Man geht nämlich davon aus, dass die höheren Temperaturen, die wir haben, dazu führen, dass sich manche Viren in der Mücke besser vermehren können. Und dadurch werden die erst für die Menschen überhaupt gefährlich, weil es zur Übertragung eine gewisse Mindestdosis quasi in der Mücke braucht.
2: Wir haben ja hier in EQ auch schon öfter darüber berichtet. Ne? Das Westnil-Virus. Der Klassiker. Das, genau. Okay, wenn wir da jetzt mal nochmal Bilanz ziehen. Also wir hatten jetzt viele Tiere, die in Zukunft dazu beitragen werden, dass die Krankheiten übertragen werden. Es geht aber auch ohne Tiere, oder? Ja, ein Beispiel sind zum Beispiel Vibrionen.
4: Das sind Bakterien, die im Wasser leben. Berühmtestes Beispiel, die Cholera-Vibrionen. Um die geht es hier allerdings nicht, Achtung, sondern es geht um Nicht-Cholera-Vibrionen. Die leben zum Beispiel gerne im Salzwasser mit wenig Salzgehalt, in der Ostsee vor allem. Und diese Vibrionen können jetzt bei Menschen, die zum Beispiel immungeschwächt sind und Hautwunden haben, auch kleine Hautwunden, sehr, sehr fiese Infektionen auslösen, bis hin zur Blutvergiftung, bis hin zum Todesfall tatsächlich. Und wenn die Ostsee wärmer wird, werden auch die Vibrionen mehr. So richtig vermehren sich die ab 20 Grad Wassertemperatur. Heißt es dann in Zukunft nicht mehr in die Ostsee steigen? Zum Glück noch nicht. Die Experten sagen immer wieder, bitte keine Panik. Zurzeit reden die von 10 bis 20 Infektionen im Jahr in der Ostsee, die allerdings zunehmen. Und die man natürlich auch, es sind ja Bakterien, wie gesagt, Gott sei Dank mit Antibiotika behandeln kann. Aber ja. es ist vielleicht ganz gut zu wissen, dass das Risiko einfach besteht und man eben nicht reingeht, wenn man eine Wunde hat und vielleicht auch noch geschwächt ist.
2: Aber das heißt man kann es mit Antibiotika behandeln. Wir brauchen wieder mehr Antibiotika. Das heißt, die Antibiotika, das ist dann wahrscheinlich schon das nächste Thema.
4: Das ist genau das nächste Thema. Mehr Antibiotika-Einsatz, weil es vielleicht mehr bakterielle Infektionen gibt, führt automatisch zu mehr Resistenzen. Aber nicht nur das. Auch die Bedingungen an sich für die Bakterien verbessern sich. Wenn sie im warmen Wasser zum Beispiel leben und sich besser vermehren können als früher, dann können sie auch mehr Resistenzen bilden und schneller aus tauschen. Also das RKI rechnet fest damit, dass Antibiotikaresistenzen weltweit weiter zunehmen. Es wird sich nicht auf alle Bakterien gleich auswirken, davon geht man aus, aber es wird insgesamt eine Zunahme von Resistenzen geben und da gibt es ein lustiges Detail. Manche Bakterien wandern tatsächlich auf Mikroplastik durchs Meer und da können sich dann auch Resistenzen durch solche Details leichter verbreiten.
2: Okay, wenn wir das jetzt alles nochmal bündeln, all die Kandidaten, die da jetzt im Anmarsch sind, heißt es unterm Strich, wir werden in Zukunft alle viel schneller noch viel kränker? Wir werden häufiger krank. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
4: warnen ausdrücklich vor Panik, weil das ja keine Massenausbrüche sind, wie jetzt zum Beispiel bei Corona. Aber man muss sich eben darauf einstellen, es werden Neuinfektionskrankheiten dazukommen, die wir noch gar nicht kennen. Und die, die wir schon kennen, werden halt leider auch häufiger werden. Wir werden auch neue Sachstandsberichte noch kriegen, zwei weitere Teile. Der erste kommt im September und da geht es dann um die direkten Auswirkungen der Hitze. Das wird wahrscheinlich recht drastisch sein und auch unter anderem um die Auswirkungen auf die Psyche. Also das werden jetzt auch keine absolut optimistischen Berichte werden.
2: Davon ist auszugehen. Der Klimawandel und was er mit unserer Gesundheit macht. Einschätzungen, Informationen dazu waren das von meinem Kollegen Johannes Rostäuscher. Johannes, danke dir. Gern.
3: IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern 2de IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
2: Die Warnungen vor einer drohenden Klimakrise, die kamen schon früh, vor 35 Jahren. Und wurden zunächst vor allem eines ignoriert. Droht ein ähnliches Versagen nun in einem ganz anderen Bereich, im Bereich der sogenannten künstlichen Intelligenz? Das fürchten Experten wie Wissenschaftler und Unternehmenschefs und haben vor einigen Wochen eine Art Denkpause, eine KI-Entwicklungspause gefordert. Diese Woche gab es dann einen weiteren Appell, unterschrieben auch von denen, die KI-Systeme gerade mit Milliardeninvestitionen extrem vorantreiben. Also von prominenten Leuten aus der KI-Branche selbst. Wie passt das nun zusammen? Nils Dams berichtet.
0: Es ist nur ein Satz und er liest sich dramatisch.
3: Das Risiko einer Vernichtung durch KI zu verringern, sollte eine globale Priorität neben anderen Risiken gesellschaftlichen Ausmaßes sein, wie etwa Pandemien und Atomkrieg.
0: Die Non-Profit-Organisation Center for AI Safety in Kalifornien hat ihn veröffentlicht. Fast 400 Menschen haben unterschrieben. KI-Expertinnen und Experten von vor allem US-Universitäten, aber auch führende Vertreter von Google oder auch Sam Altman, der Chef von OpenAI. Die Firma in San Francisco, die zurzeit die meiste Aufmerksamkeit bekommt. Sie hat ChatGPT entwickelt. Altman war kürzlich auf weltweiter PR-Tour, teilweise empfangen wie ein Popstar, auch an der TU München. Jeder hatte Zeit für ihn, er hat auch Bundeskanzler Scholz getroffen. Das sei wichtig und gut gewesen, sie hätten darüber gesprochen, wie die richtige Balance aussieht zwischen den Vorteilen, die KI bringen kann und der Regulierung, die uns schützen soll,
4: ohne Innovationen einzuschränken und
0: welche Rolle Deutschland dabei spielt. Die Notwendigkeit von Regeln betont er oft, aber ausgerechnet seine Firma steht im Fokus und veröffentlicht regelmäßig immer besser werdende KI-Anwendungen, auch weil Softwarekonzern Microsoft Milliarden in OpenAI investiert. Finanziert Microsoft also wissentlich den Weltuntergang? Auch Kevin Scott hat den Appell unterschrieben. Er ist der Technikvorstand von Microsoft. Wir haben die Software veröffentlicht, um der breiten Bevölkerung klarzumachen, welche Möglichkeiten sie bietet, was man mit ihr machen kann, was nicht mal wir uns vorgestellt haben. Und wir wollten Feedback. Sagt er im US-Podcast Recode Media auf die Frage, warum die Technologie überhaupt veröffentlicht wurde, obwohl sie offenbar noch nicht ausgereift sei. Dass künstliche Intelligenz Risiken birgt, ist unumstritten. Die Frage ist eher, welche Risiken realistisch sind drei mögliche Folgen des dramatischen Aufrufs aus dieser Woche.
3: Der KI-Hype
0: könnte weiter angeheizt werden. Kritiker sagen, dass solche Appelle eine Technologie auch stärker, mächtiger erscheinen lassen könnte, als sie wirklich ist.
3: Die KI-Regulierung.
0: Das Center for AI Safety hat sich nach eigenen Angaben ganz bewusst für so ein kurzes Statement entschieden. Die Kernbotschaft sollte nicht verloren gehen. Schriftlich teilt der Chef des Zentrums Dan Hendricks
4: mit. Wir brauchen eine weit verbreitete Einsicht in die Problematik. Bevor wir sinnvolle, politische Diskussion führen
0: die politische Diskussion wird aber längst geführt. Die EU arbeitet seit Jahren an der Regulierung von KI-Technologie. Skeptiker vermuten, dass Weltuntergangsappelle der KI-Industrie helfen könnten, geplante Regelungen in ihrem Sinne zu beeinflussen. Dass beispielsweise Codes nicht offengelegt werden müssen, weil das ja ein Sicherheitsrisiko darstellen könnte.
3: Die Aufmerksamkeit für konkretere Gefahren
0: könnte verloren gehen. Wer über die, Zitat, Vernichtung spricht, zieht möglicherweise Aufmerksamkeit von jetzt schon realistischen Risiken von KI-Systemen. Fehlerhafte Texte, irreführende mit KI generierte Bilder, die aber nicht als solche zu erkennen sind oder Desinformationskampagnen vor Wahlen.
2: Nächstes Jahr wird in den USA der nächste Präsident gewählt. Ein Beitrag von Nils Dams war das. Sie hören Bayern 2. Es ist 18.18 .18 Uhr. Bayern 2.
3: Wissenschaft schnell erzählt.
2: Ja, Helmut Nordweg ist bei mir im Studio und wir starten mit Längenmaßen, mit universellen Längenmaßen und der Frage, was die mit unserem Körper zu tun haben. Ja, also
3: ich zum Beispiel bin sechs Fuß groß, würde ich jetzt sagen, wenn ich ein Engländer wäre. Solche Maße, die sind bei allen Kulturen in Gebrauch, sagen finnische Wissenschaftler, die haben eine ganze Datenbank gesichtet und äh, kommen eben drauf, dass in allen Kulturen sowas... Äh, gebraucht wird. Sie sind aber nicht überall gleich. Das müssen wir uns hier nur mal anschauen. Meine Hand und deine Hand. Wenn ich jetzt eine Handbreit nehme, das die, ist nicht immer das Gleiche. Nicht, die,
2: die werden nicht deckungsgleich. Genau, keine Norm.
3: Oder die Elle. Allein in Sachsen war die zwischen 50 und 80 Zentimeter lang nach dem heutigen Maß. Manchmal ist aber sowas gerade praktisch, sagen die Wissenschaftler. Das sind nämlich oft individuelle Einheiten. Ein Beispiel haben Sie in Ihrer Arbeit zitiert. Wenn sich ein Inuit in Grönland ein Kajak baut, dann wird's nur dann richtig wendig, wenn seine eigene Beinlänge zugrunde liegt.
2: Also maßgeschneidert sozusagen.
3: Maßgeschneidert und übrigens noch ein Dutzend weiterer körperbezogener Maße, um so ein Kajak zu bauen und das Paddel, da braucht man die richtige Spanne. Das ist die Entfernung vom kleinen Finger bis zum Daumen, wenn ich die Hand ausstrecke und so weiter und also so weiter. Also eine tolle Sache eigentlich. Ja, aber für alle Anwendungen geht das natürlich nicht. Als die Eisenbahn zum Beispiel gebaut wurde oder die Industrialisierung dann kam, da wurden solche Messungen auch zurückgedrängt und wir haben dann Standardmaße bekommen, wie eben den Meter zum Beispiel. Oder zweite Möglichkeit, die Körpermaße werden amtlich. Ein Beispiel dann wieder aus Großbritannien, die messen immer noch in Yard. Und ein Yard, das ist die Entfernung von der Nasenspitze bis zum Daumen vom seitwärts ausgestreckten Arm und zwar von Heinrich dem Ersten. Jetzt kommen wir zur Medizin und es geht um einen Fortschritt im Kampf gegen multiresistente Keime.
2: Die hatten wir eben gerade auch im Kontext Klimawandel. Ne?
3: Richtig, also solche, gegen die die gängigen Antibiotika leider nicht helfen. Und da braucht es Mittel, die nach einem völlig neuen Prinzip wirken. Da schaut die Forschung immer häufiger in die Natur. Zum Beispiel halten sich auch Insektenkeime vom Leib. Raubwanzen zum Beispiel. Und in deren Darm haben Wissenschaftler jetzt ein natürliches Antibiotikum entdeckt, Namens Tanatin. Wie funktioniert das? Das verhindert, dass Stoffe aus den Bakterienzellen ausgeschleust werden und das ist deswegen wichtig, weil die sich dort sonst ansammeln, so wie Gift sich bei uns im Körper ansammelt, wenn die Nieren nicht richtig arbeiten und das Bakterium stirbt letztendlich dran.
2: Und das haben die jetzt kopiert oder wie muss man sich das
3: vorstellen? Nicht eins zu eins, in der natürlichen Form wirkt es nämlich eher schwach und deswegen haben sie einige Bausteine, es geht da um ein Peptid, also Aminosäurebausteine, gezielt verändert und dann bei Mäusen getestet, das zeigt sich vor allem gegen Lungeninfektionen mit solchen Keimen, ist das sehr wirksam, aber es ist bis jetzt kein Medikament, denn da braucht es erst noch klinische Studien dazu und vorher wollen die Wissenschaftler dieses Tanatin überhaupt noch weiter optimieren.
2: Aber immerhin ein, ein Hoffnungsschimmer im Kampf gegen die Keime.
3: Ja, und jetzt bleiben wir noch bei Insekten, es geht aber um ganz andere jetzt, nämlich um Wüstenameisen und ihr erstaunliches Orientierungsvermögen. Diese Wüstenameisen, die leben in einer Salzpfanne in Tunesien. Das ist eine sehr, sehr unwirtliche Umgebung. Aber die Tiere sind wirklich faszinierend. Sie schwärmen weit aus zur Futtersuche bis zu zwei Kilometer und dann müssen sie ihr Nest schnell wiederfinden, sonst sterben sie nämlich.
2: Das heißt, Orientierung ist in dem Moment lebenswichtig.
3: In der Tat und in so einer Salzpfanne, da gibt es aber leider kaum Orientierungsmöglichkeiten. Und wie machen die das dann? Ja, Sie haben eine Reihe von Tricks. In Ihrem Gehirn gibt es ganz offensichtlich eine Art Kompass, der anhand des Sonnenstands funktioniert. Und Sie haben auch eine Art Schrittzähler im Gehirn. Das allein reicht aber noch nicht. Drum bauen sie selbst noch eine Landmarke, und zwar einen Hügel, der ihren Nesteingang markiert. Also sowas wie einen großen Ameisenhaufen bei uns. Bis zu 40 Zentimeter hoch ragt der aus dieser Salzpfanne raus. Also ähm, Erstaunlich. Ja, wenn man den entfernt, nur für die Wissenschaft, dann finden die tatsächlich das Nest nicht. Und die Tiere im Bau bauen den dann schnell wieder auf, aber nur, wenn es nötig ist. Die Wissenschaftler haben nämlich auch noch getestet, wie das ist, wenn man nach dem Abtragen von dem Hügel schwarze Zylinder aufstellt. Das reicht den Ameisen genauso zur Orientierung.
2: Raffinierte Tiere. Vielen Dank. Helmut Nordwig war das mit den Wissenschaftsmeldungen hier auf Bayern 2. Für Hollywood-Filme sind sie eine unentbehrliche Zutat, zum Beispiel für Indiana Jones. Da bewachen sie den heiligen Gral. Aber auch der Da Vinci Code und manches Computerspiel wären ohne sie nicht wirklich denkbar. Die Rede ist von den Templern, einem Ritterorden aus dem Mittelalter, über den zwar viele Mythen und Verschwörungstheorien kursieren, aber wenig Fakten. Man kennt zum Beispiel kein einziges Grab von einem der Oberhäupter dieses Ordens bis heute. Forscher aus Österreich haben nun aber einen, Ausricht, einen aussichtsreichen Kandidaten identifiziert. Dabei sind sie allerdings auf Ungereimtheiten gestoßen. Ungereimtheiten, die Fragen aufwerfen. Auch über das Ende der Templer. Sebastian Kirschner berichtet.
1: Ein Rheinraumlabor an der Universität Salzburg. Zutritt nur mit Ganzkörperschutzanzug. Schließlich sollen die Proben, die Forensiker Jan Kemper Kieslich hier gewinnt, nicht verfälscht werden. Mit einer Art Zahnarztbohrer schleift er Knochenstaub aus einem jahrhundertealten Sprungbeinknochen.
3: Und da haben wir jetzt aus dem Knochen das Bodenmaterial
1: rauspräpariert. Das ist also so Knochenpulver. Jan Kemper-Kieslich geht es darum, das Skelett aus einem Steinsarkophag in Verona zu identifizieren. Alter- und Skeletts sowie ein markantes Tatzenkreuz auf dem Sarkophag sprechen dafür, dass es sich um einen gewissen Arnau de Torocha aus dem 12. Jahrhundert handelt. Gelingt es uns zu zeigen,
3: dass dieses Skelett Arnau ist, dann haben wir erstmal eine verifizierte Templerbestattung, eine Großmeisterbestattung.
1: Es wäre die erste bekannte Bestattung von einem Oberhaupt eben jenes Ritterordens, den bis heute zahllose Mythen und Verschwörungstheorien umranken. Die Templer. Der einzige Ritterorden, dessen Mitglieder geistliche und zugleich adlige Landesherren sein durften. Eine einzigartige Konzentration von finanzieller und spiritueller Macht. Zum Verhängnis wird ihnen der französische König Philipp IV., ein bankrotter Monarch, dem die Templer viel Geld geliehen hatten. Philipp IV. beginnt einen Feldzug gegen den Orden. In einer Nacht- und Nebelaktion im Oktober 1307 lässt er die Templer in Frankreich verhaften. Ihr Orden wird 1312 auf päpstlichen Erlass verboten. Sollte sich die These bestätigen, dass in dem Veroneser Sarkophag ein Tempelmeister liegt, wäre das allein schon eine spektakuläre Erkenntnis. Doch bei ihrer Recherche zu Ordensmeister Arnaud de Toroja sind die Forscher auf Ungereimtheiten gestoßen, die das Ende des Templerordens in Frage stellen. Und wir haben gesucht, ob wir etwas Historisches finden über den Tod von ihm.
3: Und während dieser Suche habe ich bemerkt, dass alle diese sogenannten historischen Urkunden eigentlich gar nicht sicher sind. Als ich das untersucht habe, habe ich den Eindruck gehabt, das ist eine Spitze
1: des eisbergs Über andere Orden finde man wesentlich mehr historische Dokumente als über die Templer, sagt Rechtshistoriker Daniele Mattiangeli, ebenfalls von der Universität Salzburg. Nicht einmal die Bulle, also der päpstliche Rechtsakt, aus dem das umstrittene Ende des Ordens im Jahr 1312 abgeleitet wird, sei gesichert.
3: Diese sogenannte Vox in Es gibt keine originale Version. Es gibt keinen Namen am Ende. Es gibt keine Zeuge. Es gibt keine... Art von
1: Siegel. Es gibt gar nichts. Sagt Daniele Mattiangeli. Der Inhalt der Bulle sei bislang nur über Umwege erschlossen. Über spätere Kopien und Abschriften, bei denen nicht belegt wäre, ob sie wirklich wortgleich mit dem Original sind. Juristisch macht das für den Rechtshistoriker einen gewaltigen Unterschied. Mattiangeli bezweifelt, dass das Verfahren gegen den Orden damals rechtmäßig abgelaufen ist. Ohne die Originalbulle wäre völlig offen, ob der Orden im Jahr 1312 wirklich aufgelöst, also endgültig verboten worden ist. Oder ob er nur suspendiert, das heißt quasi vorübergehend stillgelegt wurde. Aufgelöst oder suspendiert? Eine Frage, die auch Historiker unterschiedlich beantworten. Also meiner Meinung nach besteht kein Zweifel daran, dass der Papst den Orden aufgehoben hat, zerschlagen hat. Also das steht eigentlich außer Frage. Sagt etwa Jochen Burgtorf, Historiker und Templerforscher an der Fullerton State University in Kalifornien. Anders Barbara Frahle, Historikerin am Vatikanischen Apostolischen Archiv, früher bekannt als Vatikanisches Geheimarchiv.
3: Wir
4: sind sicher, dass der Templerorden suspendiert und nicht aufgelöst worden ist.
1: Im Archiv des Vatikans können wir es in den Originaldokumenten von Papst Clemens dem V. deutlich lesen. Doch was auch im Vatikan nicht vorliegt, ist die entscheidende Bulle von 1312. Tatsächlich scheint das Thema auch im Vatikan noch nicht geklärt. Historikerin Barbara Frahle berichtet: Just vor etwa einem Monat habe auch der Kardinalstaatssekretär des Vatikans bei ihr angefragt, wenn der Orden der Templer suspendiert worden ist, warum haben wir dann kein Original von diesem wichtigen Dokument Vox in Excelso in unserem Archiv? Frahle zufolge liegt das an der damaligen Sichtweise.
3: It was not so important. Es war nicht so wichtig,
4: Kopien davon aufzubewahren, weil es dazu gedacht war, den Anwesenden beim Konzil von Vienne präsentiert und ausgestellt zu werden. Aber wir haben viele Exemplare der zweiten, wichtigeren Bulle Ad Providam. Sie wurde an alle Bischöfe in der christlichen Welt geschickt und war das Dokument, mit dem Papst
1: Clemens V. den Templerorden geschlossen hat. Rechtlich gültig Kraftverkündigung. Wichtiger fürs Archiv waren demnach die Verwaltungsakte, die Besitz und Geld der Templer aufteilten. Heute, 700 Jahre später, könnte man in dem Streit, ob aufgelöst oder suspendiert, eine juristische Spitzfindigkeit sehen. Auch mit Bulle wäre die Sache verjährt, die Templer würden nicht wieder existieren. Daniele Mattiangeli und Jan Kemper-Kieslich geht es aber um anderes.
3: Was wir mit diesen Informationen tun können, ist, dass wir eine Art von historischer Gerechtigkeit produzieren, dass wir hier also sozusagen eine Art von Gewissheit finden können.
1: Und letztlich könnte diese Gewissheit auch helfen, den Wahrheitsgehalt älterer Dokumente zu prüfen. wie etwa denen zu den Knochen aus dem Grab in Verona. Doch ob den Salzburger Forschern dafür die Erklärung aus dem Vatikanarchiv reicht? Genug Stoff für Verschwörungstheorien bietet sie allemal.
2: Der sagenumwobene Orden der Templer. Das sind noch längst nicht alle Geheimnisse gelüftet. Und damit geht IQ für heute zu Ende. Im Studio war Martin Schramm.